0: tardes a todos los que están escuchando este podcast. El día de hoy nosotros les vamos a hablar sobre el conflicto de Siria y vamos a analizar detalladamente toda la situación, todo lo que desenglobó dicho conflicto, así como cada uno de los puntos y de las partes más importantes que llevaron a dicha guerra. Antes de la guerra va a ser uno de los principales factores que vamos a analizar y en este caso yo les voy a hablar sobre eso. Eh, cabe recalcar que todo conflicto siempre conlleva una historia antes de o el por qué se llevó a dicho conflicto entonces aquí nos corresponde analizar a nosotros directamente la situación que se desarrolló en, en Siria y Siria desde la antigüedad y desde hace muchos tiempos atrás es considerado como un país con alta tasa de desempleo con extrema corrupción, falta de libertad política entre muchos otros factores que determinan y que mantienen a Siria en esa situación tan desfavorable. Dicho proceso ha sido uno de los principales encargados de que Siria se mantenga en esa situación tan desfavorable que lo, que lo caracteriza a nivel mundial. El presidente Balsal al ha sido considerado como un violador de los derechos. Entonces, por ende, esta situación ha propiciado que Siria se encuentre en una situación en la que a nivel mundial se ve sumamente desfavorecida y sumamente, y es considerada sumamente importante por la violación de derechos que existe dentro del mismo país dicho presidente basal Aralatar eh, es considerado a nivel mundial por la increíble violación de derechos como lo puede ser lo que propició y ocasionó con un grupo de adolescentes que habían pintado con consignas revolucionarias los cuales inmediatamente mandó a arrestar los torturó y golpeó públicamente esta situación lógicamente le dio la vuelta al mundo y esto ha propiciado entre muchas otras cosas que día que día Siria se ha considerado como un país sumamente devastador un país sumamente donde no se respetan los derechos y pues una situación realmente triste la que estamos viviendo o la que se veía más que nada en ese entonces en Siria. Valeria, imagínate que esa situación y esa clase de violación de, de derechos eh, se vieran aquí en México. ¿Cómo crees que la población de México reaccionaría?
1: Pues bueno, yo creo que toda población es, es distinta, todos reaccionamos de, de distinta manera y todo esto... Bueno, estas reacciones pueden pueden... Eh, o sea pueden ser diferentes debido a la, a la cultura que, que, todos, que todos tengamos pero eh, bueno en fuentes de que leí realmente Siria ha estado en conflicto desde, desde sus tiempos ancest ancestrales este, pero realmente todo este conflicto que estamos mencionando eh, inició una vez que termina la primera guerra mundial que dos de los países ganadores eh, se empezaron a dividir que fue cuando Reino Unido se quedó con lo que hoy es Irak y Palestina y Francia empezó a dominar lo que es Líbano y, y Siria. Pero también Rusia, dentro de, de, de esta repartición, también quiso como agarrar un terrenito por ahí. Y pero no, no, lo, no lo dejaron y empezó a hacer público algunos acuerdos que, que eran secretos. Ya en 1900, si no mal recuerdo, 1925, eh, los gobernantes de estos países que se empezaron ahí a separar, eh, se dijo que los, que, los, que los iban a ayudar a, a formar a un Estado árabe unificado, obviamente todo esto era mentira, y... Es cuando 30 años después, ya cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, eh, los europeos salen de la región y se es cuando se funda Israel, que Israel fue el refugio, como yo creo que todos lo sabemos, fue el, fue el hogar de los judíos, porque pues, ellos no, no tenían país. Ya esto continúa con más tensiones y mientras tanto se funda BAS, que es un movimiento no religioso, este este movimiento no religioso y él sí intenta este movimiento sí intenta lograr el estado árabe que se les había prometido. Ya más adelante, por los años 70, este este movimiento toma el poder de Siria y el presidente que tú mencionas, este Assad trae progreso, pero se queda 30 años en este en este poder. Eh, trae progresos todo lo que tú quieras y toda esta guerra que estamos mencionando inicia cuando él muere y sucede su hijo que él como, o sea, bueno él solamente empezó con buenas promesas pero ante las exigencias democráticas de la, prim de la primavera árabe eh, empieza toda esta masacre vamos a llamarlo así porque realmente es una masacre, empieza a matar empieza a encarcelar miles de personas obviamente el pueblo sirio pues está enojado el pueblo sirio es la mayoría pues, es el seguidor del islam pero bajo diferentes, claro, de, diferentes denominaciones, diferentes nombres y la mayoría son sumíes que los que realmente gobernaban eran los chiitas que era lo que más en hacía enojar a, a la mayoría. Y es donde empieza la guerra civil que provoca que cientos de miles de personas salieran a salieran de esta zona buscando buscando refugios y es ahí también donde se ocasiona la crisis de refugiados en Europa. Todo esto ya su sucedió pues, en 2015. Eh, claro que ahí entran también las las... las potencias internacionales y Rusia y China eh, estaban, contaban, bueno, Assad contaba con el apoyo de, de estos dos y existían, bueno, los rebeldes que eran apoyados por Francia y Estados Unidos a través de sus países aliados que eran Qatar y Arabia, eh, eh, esto hacía que se complicaran más las cosas y aquí hay un punto importante, hablando de los rebeldes, y es que no eran todos iguales ahí también existían los grupitos que unos eh, intervenían que pues, bueno, intervenían de diferente manera y unos eran los radicales eh, y en el Estado Islámico en Siria e Irak estaban otros que se les cono conoce como Isis estos también quieren un Estado árabe Unificado que en su caso se les llama un califato que obviamente eh, Esto sobre una, regula una regulación Extremadamente religiosa Que claro, también destruye Monumentos, templos Que no les parecen adecuados Expulsa y asesina A todos aquellos que no crean En lo que ellos creen Y pues bueno, todos sabemos Que actualmente Controlan varias ciudades Y le han declarado, declarado la guerra Prácticamente a todo el mundo y como sabemos, eh, yo creo que son noticias que le han dado la vuelta al mundo Han ocasionado el derivado de, de un avión de Rusia Y también pues estos fueron los responsables fueron Los, los, los que ocasionaron los ataques a París Que, que dejaron aproximadamente 130 muertos
0: Claro Valeria, todo eso que estás comentando la verdad es un reflejo directo de la situación tan adversa que se ha vivido en Siria desde, desde hace mucho tiempo atrás porque este conflicto realmente no es como que surgiera en el 2015, en el 2016 en el 2017 sino es una respuesta directa a la persecución y a la violación de derechos que estaba sufriendo el pueblo sirio porque un claro ejemplo y me gustó que lo retomaras fue lo de la, lo de la primavera árabe que fueron unas protestas cañonas en Siria y que marcaron de forma directa a ese país y para los que no saben por qué, por qué surgió eso por la violación de derechos que existía y porque la policía principalmente eh, agarró y despojó de mercancía a una persona que literal estaba vendiendo artículos en la calle y esta persona ante la situación tan adversa que estaba pasando, ante la necesidad de que era su alimento de a lo mejor eh, Un mes, dos meses Por la difícil situación que pasa El pueblo sirio Pues él decide autoinmolarse Se fue a sí mismo delante de toda la población siria Una persona logra grabar un, un video y claro que esto le da Toda la vuelta al mundo Completamente Porque ahí fue como el despertar Por eso se le llamó eh, La primavera árabe Porque literalmente fue el despertar Para el pueblo sirio quienes se dieron cuenta que era una situación sumamente complicada una situación que no era actual una situación de, de de estar suprimiendo a cada una de las personas y de la población del pueblo sirio, que ya no llevaba ni uno, ni dos, ni años, sino que había estado ocurriendo durante toda su vida entonces las personas se cansaron el mundo entero se dio cuenta sobre esto mismo y, y pues fue una situación que explotó que tronó la bomba como como se dice actualmente, a nivel mundial, que toda la, toda la población, toda la gente empezó a luchar y fue como el despertar para la población y específicamente para los sirios, quienes se autoconvencieron de no volver a permitir esas injusticias por parte del gobierno. Y como tú lo comentas, Valeria, eh, Basal al atad tiene una completa... Eh, una completa participación en, en, en todo esto ya que fue uno de los personajes claves de, de, de supresión y de, de oposición que existía para, pues para toda la gente ya que todos sabemos que el, el único que hacía era el que no hacía mis reglas, lo mando torturar, lo mando matar, pues esto mismo propiciaba que, que el pueblo, o propició más bien a todo lo que conocemos que conllevó o que está conllevando actualmente la, la, guerra, la guerra en Siria Sino que son una serie de acontecimientos Los cuales se han reflejado desgraciadamente En que el pueblo sirio no tiene confianza en, ningún, en, con, en ninguna nación Y como tú lo dices Valeria algo, algo un tanto sorprendente Que literalmente Lo que hicieron ellos fue declararle La guerra a todo el mundo Y Fernando, ahí me gustaría también saber es lo que piensas pues sobre esta situación tan desagradable que está pasando en Siria así como imagina, toca también ponernos un poco en los pies de los sirios y pensar si fuera esta situación, si se hubiera desarrollado en México qué impacto hubiera tenido para nosotros crecer bajo un dominio autoritario completamente de un emperador que era quien prácticamente Mandaba y no, no importaba la opinión de ninguna otra persona. Te escucho, Fernando.
2: Eh, pues mira, fíjate que yo comentando, escuchándolo tú y escuchando también lo de Vale, yo creo que es algo muy lamentable y muy triste lo que está pasando en Siria, ¿sabes? Pero, así como, contestando a tu pregunta, ¿qué pensaría o qué pasaría si en nuestro país en México pasaría una situación como la que está viviendo ahorita Siria, que pues está pasando algo? desgraciadamente muy trágico que está siendo pues atacado por su gobierno por, por el simple hecho de no tener esa ideología que tiene pues su dictador. Vaya el caso de. No recuerdo el nombre de, del presidente. Pero sí es un caso muy, muy triste, sabes? porque se han perdido muchas vidas inocentes en el conflicto bélico que tiene, en el conflicto interno y bélico que tiene ahorita Siria. Y pues viéndolo de una manera más drástica, pues o sea, a lo mejor nosotros pues como no, no, no tenemos ese tipo de gobierno o no tenemos ese tipo de, de gobernante arriba de nosotros que nos implementa ideologías que a fuerzas él quiera, que él quiera que tenga que tengamos nosotros, o sea, su, nosotros su, el pueblo pues no somos como que lo vemos así tan fácilmente, o sea, no nos damos cuenta de esto hasta que nos podemos ver las, las noticias o vemos que no sé, que hay bombardeos o que en realidad ahí está la guerra la, el enfrentamiento, armados muy fuertes, ¿sabes? pero yo siento que nosotros pues estaremos como que pasando yo siento como que la misma situación que ellos, sabes, como que intentando levantar como en armas frente al gobierno y tratando de luchar para poder para no tener un dictador enfrente de nosotros, sabes. Pero sí, o sea, yo me puse a investigar uh, más a fondo sobre todo esto, sobre porque es muy impactante las cifras que de las personas tanto inocentes como soldados como grupos de rebeldes que han perdido la vida tras esta tras toda esta situación de conflicto bélico que hay en, en este país de Siria, ¿sabes? Y, o sea, es una cifra extremadamente. Bueno, sí, es muy grande la cifra de personas inocentes, ¿sabes? O sea, y, y tanto personas inocentes, hay niños también, y es una cifra que en verdad me quedé impactado por. 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 O sea, nunca creí ver una cifra tan grande, ¿sabes? Pero. Son las cosas que, que están pasando ahorita en Siria y, y muy lamentable esto, ¿sabes? Sí, Fernando,
0: la verdad concuerdo contigo que es sumamente triste, sumamente lamentable. Porque día con día nosotros al ser estudiantes, al estar muy relacionados con la tecnología, con el internet... Eh, nos tocan de repente ver videos de, de aviones atacando eh, o sea, hospitales, eh, niños sufriendo, niños muertos... Un, un atentado muy, muy concurrente y muy famoso Que ocurrió aproximadamente hace dos años Fue en el que atacaron sí, de hecho, Adelante, adelante, Fernando, te escucho
2: De hecho, sí, sí, es una foto muy viral Hace como tres años De un niño, o sea, no quiero decir cómo estaba Pero imagino que ustedes, mis o sea, ustedes compañeros Ya la debieron de seguro haber visto De un niño que, que quería escapar Bueno, no, no, o sea, huir con su familia e irse de refugiado a otro país por la situación que tenía que tenía así en ese momento sabes y el niño no no pudo no no pudo lograr alcanzar o huir sabes y terminó pues lamentablemente falleció, sabes y es muy triste todo esto que bueno, está sucediendo bueno esto
1: realmente tiene un impacto en la sociedad eh, de manera que aprendes a valorar lo mucho o poco que tienes empiezas a agradecer empiezas a valorar que no estás viviendo es así es que no estás viviendo esa situación tan lamentable, que tu familia no está pasando por esa situación tan lamentable, que tu familia no quiere huir, y es ahí donde entra el impacto en la sociedad, que ves esos videos en redes sociales, que ya hasta los, hasta los niños ahorita, en la, en la actualidad, sabemos que niños de 4, 5, 6 años, o sea, empiezan a agarrar el teléfono desde pequeños, y, y ya no sabes realmente a veces ni qué ven, pero... Este, si se empiezan a dar cuenta de este tipo de videos que le dan la vuelta al mundo es ahí donde empiezas a valorar todo lo que tienes y empiezas a agradecer todo lo que tienes y ese es el impacto que le da, que le da a la sociedad también, claro
0: claro Valeria concuerdo mucho con lo que estás diciendo y abordando uno de los temas importantes que tocaste es que todo esto es un reflejo eh, de lo que está viviendo Siria de lo que pasó por, por muchos años porque con situaciones tan simples, simples para unos, pero muy trágicas para otras personas, como es la guerra en Siria, eh, nos damos cuenta que esto deriva automáticamente a otros problemas, como puede ser la migración desenfrenada que provoca que obviamente las personas, los refugiados de Siria, busquen desesperadamente mejores condiciones de vida en otro país. Y cómo la sociedad está actualmente tan desequilibrada y tampoco, es tan poco humana al saber que niños literalmente inocentes están muriendo día con día y cómo cerramos las fronteras y, y negamos completamente eh, la, la situación a que, a que personas o refugiados puedan, puedan vivir porque la vida realmente es un derecho humano entonces es sumamente complicado, sumamente triste yo sé que existen intereses entre países, intereses entre naciones que realmente no, no permiten que, que los migrantes crucen pero yo creo que, que, que primero somos humanos antes que, que migrantes y que cualquier otra persona y que si sabemos realmente que una población o, o al, alguna persona viene por una situación extrema en la que literalmente depende de vida o muerte, como lo comenté antes, somos humanos y realmente antes de cualquier actividad económica, de pensar qué puede impactar a mi país, eh, debemos de pensar en, en salvar la vida de, de otras personas y pues desgraciadamente... No muchas entidades y no muchas naciones ni muchos presidentes concuerdan con el pensamiento que tenemos actualmente en la sociedad. Ya somos una sociedad mucho más reflexiva, una sociedad que realmente se pone a pensar que realmente lo económico no es lo más importante. O sea, a fin de cuentas, estamos en el mismo mundo, eh, tenemos los mismos derechos todas las personas al ser integrantes de este mismo mundo y pues realmente creo que es de suma importancia que las personas que tienen participación a nivel internacional brinden una solución o mínimo condiciones dignas a estas personas que se encuentran escapando y huyendo literalmente por su vida.
3: Pues ahí, aquí, está, o sea, aquí es, también juegan es, mucho la, o sea, las ideologías de cada país, de cada país. Siento yo que, o sea, no es lo mismo lo que vemos aquí en, pues, aquí en Latinoamérica, lo que se ve en esos, en los países que tienen esa ideología diferente Porque, o sea, juega, muy, juega mucho eso también o sea, Tiene también mucho que ver eso no, Siento yo que en los países de, Por ejemplo en Siria eh, no, no son libres completamente Siento yo que están eh, esclavizados o, o no sé, o sea, siento yo que no es No es la manera correcta de, de, de hacer las cosas Pero pues cada país tiene sus costumbres Y sus este, pensamientos diferentes
0: claro Eduardo sí como tú lo mencionas cada país y cada cultura tiene sus diferentes creencias sus diferentes pensamientos pero pues desgraciadamente esos diferentes pensamientos no pueden eh, ponerse o anteponerse antes que la vida de cualquier ser humano y, y ahí entramos directamente en un debate que, que muchas personas lo ven bien, lo ven mal y, y es una situación sumamente adversa y, como lo mencioné antes, es de sumamente debatible. Pero pues la verdad que, que se entiende todo el despertar y toda la situación por la que está pasando Siria. Así como se entiende eh, por qué tanta desconfianza por, por los países. Porque una, una de las cosas que a mí más me, me marcó y me quedé realmente sorprendido fue lo que sucedió hace aproximadamente dos años. Que literalmente lanzaron eh, Al parecer fueron bombas Químicas sí, Fueron
3: no, fue, fue, sí, sí, fue un ataque ¿no? militar En contra de Siria eh, En represalia por el ataque químico De, de una semana antes que hizo Este, este país eh, Y pues Las tres potencias Por ejemplo aquí que fue Estados Unidos Junto a Francia y Gran Bretaña Pues programaron objetivos humanitarios Al llevar a cabo esta pues, intervención
0: Fernando, ¿quieres complementar algo?
2: Yo tenía un punto que quería recalcar o complementar hace rato que dijiste que los países como que se deben solidarizar con, con las personas o refugiados sirios o las, sí, los ciudadanos sirios que están buscando mejores condiciones de vida en ya en otros países porque pues la situación que tienen ellos ahorita en su país no es de lo pues no es no es digna para poder vivir, ¿sabes? y estuve en un punto bastante, eh, estuve buscando y vi que Turquía pues eh, acogió, recibió a, a aproximadamente dos millones de, de personas de, de Siria, ¿sabes? Y eso fue algo como que me conmovió mucho porque pues, como tú dijiste, no todos, y como dijo el Eduardo también, no todos tienen esa o esa solidaridad o esas ideologías que no los permiten o sea, por el simple hecho de la ideología te niegan muchas cosas, ¿sabes? y más en esos países que son súper de creencias, súper fuertes súper, claro. sí, o sea, súper fuertes que, que es como que su creencia su ideología es lo, es lo primero que todo, ¿sabes? y pues me, me conmovió mucho ver qué países, lo... bueno, más que nada los países vecinos a Siria se solidarizaran con, con los ciudadanos y los ciudadanos civiles, o sea, los, los civiles inocentes no tienen nada que ver con el conflicto y, no sé, me conmovió mucho eso que los recibieran con los brazos abiertos porque, pues, ellos entienden también la situación en la que está pasando y, pues, no sé, me dio me, me 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 como que mucho gusto eso, ¿sabes? Me conmovió. Claro,
0: conmueve y, a, y alegra realmente saber que hay personas en este mundo que, que se dan cuenta que no todo son necesidades económicas, no todo es poder mundial, sino que realmente aprovechan esos cargos importantes a nivel internacional que tienen y aprueban, aprueban cosas o aprueban leyes donde realmente salvan la vida de, de miles de personas, como este fue uno de los casos. Y me llamó también mucho la atención que destacaste la ideología de dichos países y es un tema muy importante porque actualmente y desgraciadamente... A muchos países se les discrimina. A los musulmanes, eh, por atentados o por antecedentes que han existido, eh, ya no se les quería dejar entrar a Estados Unidos, por ejemplo, con lo ocurrido en el, 2000, en el 2001 con el atentado a las Torres Gemelas. Entonces, pues, aquí caemos con una, como quien dice, una discriminación directa a las personas por su ideología. Y realmente todos sabemos que no todos los musulmanes son malos, que no todos los cristianos son buenos porque actualmente es como lo tiene visto la sociedad, sino que son situaciones que se dan, que debemos de comprender que así como no todos tenemos los mismos pensamientos y ni las mismas ideologías, hay personas por las que eh, van a luchar por diferentes motivos y no por eso tenemos que culpar a toda la demás población. Entonces, uno de los casos importantes, como lo mencionaron, fue lo de las, las armas químicas que quiero volver a retomar, porque realmente fue una situación donde está prohibido actualmente utilizar armas químicas en seres humanos y aún así la realizaron, no se realizó. Y, y díganme ustedes si han sabido de, de algún caso de penalización o alguien, alguien que haya sido castigado por dicho acto. Pues realmente no, realmente no sabemos de nada sobre eso. ¿Por qué? Porque las personas o las, las que llevan a cabo dichos ataques son personas muy poderosas que yo creo que como sociedad realmente no debemos de permitir que exista esa violación o que exista esa clase de torturas tan inhumanitarias que no puede ser posible que en, en el 2020 se siga practicando esos tratos tan inhumanos hacia las personas. O sea, creo que actualmente hay muchas instituciones que están súper bien fomentadas, instituciones internacionales que justo prevén y, y la, la idea o con lo que fueron creadas fueron con base a prevenir estos conflictos internacionales, las cuales pueden evitar firmemente que, que sucedan estas cosas pero pues desgraciadamente son cosas que, que seguimos viendo, que muy probablemente vamos a seguir viendo y a mí me gustaría saber Jair cuál es tu, tu opinión respecto a todo esto cómo, cómo ves este, este conflicto en Siria que ha llevado un montón de años, porque actualmente pues todos sabemos que Siria está siendo atacada constantemente que también ellos atacan constant constantemente entonces, pues parece que es una situación que aparentemente no tiene fin. Pero tú, cómo lo ves en el ámbito actual, Yair, ¿cómo crees que se pueda relacionar esto en el mundo? ¿Y, ¿Y tú tú personalmente crees que esto pueda llegar a un fin próximo o pronto? Te escucho,
4: Yair. Mira, me gustaría tener buenas noticias. Me gustaría tener eh, de que las cifras de muertos han bajado o algo así, pero pues la verdad es que no, porque hay mu muchísimos eh, pues ahora sí que millones de personas eh, ahorita actualmente están requiriendo pues ayuda humanitaria lo cual pues la mayoría de esto de esta gente afectada pues son eh, niños y pues sigue habiendo mucha gente muerta, muchos heridos pues muchos heridos a causa de de la guerra desde el 2011 y pues cada día es, es lo mismo la verdad, o sea eh, son noticias de familias atrapadas en la violencia que buscan algún refugio y pues acceso a, a distintos servicios esenciales y pues también ahorita la situación de la guerra en Siria pues se ve un poco más complicada por por las distintas temperaturas que llegan a ser muy bajas y con el con el frío y con la lluvia pues se le complica mucho a la situación de las familias que están en situación de calle, que se la pasan en campamentos, en edificios destruidos, eh, pues en tiendas de campaña o al aire libre y pues mucha gente todavía sigue huyendo para ponerse a salvo y pues eh, ya hablando algo más pues, positivo, hay gente que, que quiere salir adelante y que quiere, quiere olvidarse un poco de, de toda esta guerra y de, de esta problemática. Y pues la verdad, yo, al, yo a mí me gusta mucho el teatro y las artes y me llamó mucho la atención un caso de, de un refugiado que se llama Basem, que que pues, es actor y que ahorita vive en un campo de refugiados en, en la ciudad egipcia de Alejandría. Y pues él organizó una iniciativa para unir a los refugiados con la población local eh, pues, a través de las herramientas que pues, viene al teatro. Y a mí me llamó mucho la atención una frase que él dice, que es cuando conviertes una experiencia negativa en la vida de un niño o de una niña en algo positivo, puedes estar marcando una enorme diferencia de cara en su futuro esto es lo que decía este chico que fundó la compañía teatral en los Novas en 2016 me parece y pues fue un grupo que, que a pesar de todas las circunstancias y de toda la guerra y todas las problemáticas le quisieron dar como que al verle el, no verle el lado positivo porque pues no tiene nada de positivo, pero este, ellos quieren salir adelante y quieren, quieren olvidarse un poco de todo lo que está pasando. Y también me gustaría pues, mencionarles que eh, existen distintas este, pues, asociaciones que, en las que tú puedes aportar cierto eh, dinero por internet. Este, una es la agencia del... De la 1 para los refugiados, este, tú la puedes buscar en internet, y desde los 25 euros hasta la cantidad, esto puede ser mensual, o de que, ¿sabes que Yo nada más quiero dar esta cantidad ahorita. Y pues la verdad, este modo de, de ayudar, porque a lo mejor ahorita. Este. Pues sí, ahorita en México estamos pasando por una, por una situación muy difícil, pero pues a la mayoría. Este, tenemos la oportunidad de seguir apoyando a la gente que lo necesita. Y, eh, imagínense ellos con una guerra encima, con una pandemia, este, cómo la están pasando. Y pues, la verdad, creo yo que no es algo nada fácil. Si nosotros la estamos sufriendo con una pandemia, imagínense ellos que tienen que ver de sus ciudades, que sí, Siento
3: yo que sí, es como y, que o sea, si es de gran importancia saber todo, toda esta información ya que pues o sea si sí, sí vemos la realidad de las cosas y pues la verdad si sí, sí está un poco difícil la situación en la que viven pues las personas de ahí a mí me gustaría mucho eh, tocar un tema que venía siendo eh, cuáles son los principales intereses pues estratégicos de las grandes potencias eh, en este caso pues Rusia eh, está hereda la alianza política y militar que mantenía la Unión Soviética y pues yo no sé eh, investigué y pues actualmente Moscú es el principal proveedor de armas del gobierno sirio y tiene una instalación uh -huh. naval en, en su país aquí pues para Estados Unidos por su parte Siria tiene una trascendencia fundamental en el, en el sentido de contener una mayor presencia en Rusia este, ya que pues o sea lo que le da esto el acceso a, al Mediterráneo aquí pues este, en cuanto a Francia y Gran Bretaña que son los que están involucrados en, en, en este conflicto pues para ellos es de, es de mucho interés terminar con el conflicto eh, como una forma de frenar más eh, al masivo eh, el, al mayor refugiados sirios que llegan a, a Europa, todos estos pues sabemos que van en busca de, de, algún, refugio, de algún refugio y pues caen en, en estos dos países eh, tú no sé, ¿qué piensas Marcelo, en, en este de tema de las potencias?
4: Mira la
0: verdad que... Adelante. Eh... A ver.
1: Ahí vemos cómo por un lado Yair nos comenta de, de cómo ayudar, de cómo podemos colaborar con un poquito de nosotros hacia el sufrimiento de tantas personas y cómo del otro lado existen eh, las potencias mundiales, cómo empiezan a apoyar con armas, con cosas que siguen afectando a, a estas personas. Y como lo dijo Marcelo, ya estamos en 2020, ¿cómo es posible que siga existiendo todo, todo esto? Y sí, es muy lamentable que en 2020, así como puede seguir creciendo el bien y conciencia en la gente y apoyar y fumar, también existe eh, el que, en que el conflicto va, está creciendo, sigue creciendo y pues lamentablemente sigue teniendo apoyo de, de dichas potencias.
0: Claro Valeria, y la verdad que como todos lo mencionan, todos están muy, muy en lo correcto, pero quiero hacer un tanto, pedir un tanto a las personas que reflexionen, que realmente nos demos cuenta que como cosas tan simples como, como creer que la discriminación hacia una persona con otra cultura, con otro origen ni no hace una diferencia, pero créanme que realmente hace la diferencia. Entonces, yo los invito a todos, cada uno de nosotros, como amigos, como sociedad, como grupo, como maestros, como alumnos, a que pensemos la situación tan difícil por la que están pasando muchas personas y cómo nosotros, siendo humanos, siendo personas del mismo planeta, no hacemos nada para cambiar las cosas. Entonces, haciendo acciones tan simples como a veces compartir una foto, divulgar información o dar a conocer sobre las diferentes violaciones de derechos que existen, créanme que vamos haciendo que las personas tengan una perspectiva muy distinta y realmente disminuya en muchos casos la discriminación ocasionada a las personas con diferentes culturas y diferentes ideologías entonces nosotros como equipo mucha fuerza al pueblo sirio y agradecemos la atención prestada esperemos les haya gustado, muchas gracias gracias gracias
4: buen día